0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Du lebst nur, um mir zu gehorchen und meine Sklavin zu sein. Ich besitze dich. Das ist meine Seele, mein Gehirn, mein Geist, mein Körper. Er sagte, ich will einen Bissen von dir nehmen. Wenn ich einen kleinen Schnitt an der Hand hatte, hat er daran gesaugt und geleckt. 2021 trendet ein Post des Twitter-Accounts House of Effie mit einer schockierenden Anschuldigung. Sie wurde Opfer von Machtmissbrauch, Manipulation, Erniedrigungen und sexueller Misshandlung. Der Täter, ein bekannter Hollywood-Schauspieler, der nach seiner Rolle in dem Film Call Me By Your Name in die Elite Hollywoods aufgestiegen ist. Doch nicht nur das... Denn ein Vorwurf erschüttert die Internetwelt besonders. Army Hammer wird zum Mittelpunkt eines Mediensturms, den er selbst nicht hat kommen sehen. Es folgen Videos, private Nachrichten und ein weiteres schockierendes Detail. Ist er wirklich ein Kannibale?
1: Planning for your next trip?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und damit sage ich nicht mehr lang, bis die Adventszeit beginnt. Ich bin in großer advents weihnachtsvorfreude Ja. Aber erstmal bin ich zurück mit einem neuen Fall, der ja etwas anders ist, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem aber habe ich mich entschieden, über den Fall zu berichten. Denn zum einen ist es irgendwie irre, wie weitreichend er ist. Und zum anderen auch, wie aktuell und auch anwendbar auf aktuelle andere Fälle oder vergleichbare Fälle. Ich will aber gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, aber als ob diese kryptische Einleitung das tun würde. Aber gut, bevor es gleich losgeht, möchte ich noch darauf hinweisen... In diesem Fall geht es um Anschuldigungen möglicher Straftatbestände, es geht um vermeintliche Opfer und vermeintliche Täter. Es geht um Aussagen von möglichen Betroffenen, die schwerwiegende Konsequenzen mit sich gezogen haben. Ob zu Recht oder zu Unrecht. Warum ich das hier aber so explizit erwähne, ist, weil ich dir den Fall so neutral wie möglich näher bringen will. Denn es geht unter anderem um Fragen wie, wem glaubt man, verurteilen wir zu schnell. Und ist es überhaupt möglich, unvoreingenommen, einen Fall zu beurteilen, noch bevor ein rechtliches Urteil gesprochen wurde? Und wie verhält es sich darauf bezogen mit der Unschutzvermutung im privaten und gesellschaftlichen Bereich? Heute geht es um das Haus der Familie Hemmer. In dieser Folge geht es um die Hammer-Familie. Die Hammers gehören zu den reichsten Unternehmerfamilien der USA. Sie haben Macht und Einfluss, pflegen enge Kontakte zu Politikern und dem englischen Königshaus und sie haben dunkle Geheimnisse, die sie seit Generationen mit sich tragen. Durch die schweren Missbrauchsvorwürfe, die 2021 gegen den Schauspieler Army Hammer erhoben wurden, wurde auch die Familiengeschichte der Hammers ans Tageslicht geholt. Doch was ist dran an den Gerüchten, die, wie einige behaupten, durch die Zahlung von hohen Geldsummen begraben wurden? Speziell geht es in diesem Fall um den Schauspieler Armie Hammer und die im Jahr 2021 aufgetretenen Missbrauchs- und Kannibalismusvorwürfe. Es geht darum, wie diese Vorwürfe es an die Öffentlichkeit geschafft haben wie sie belegt und bezeugt wurden und welche Konsequenzen sie mit sich gebracht haben. Und noch eines vorweg, hier geht es nicht darum, zu spekulieren, welche Seite Recht oder Unrecht hat. Ich möchte dir den Fall neutral vorstellen. Deine Meinung kannst du dir im Nachhinein bilden. Es gab ein langes Ermittlungsverfahren und eine eindeutige Entscheidung der Staatsanwaltschaft von Los Angeles. Es gab ein Bekenntnis und viele, viele Anschuldigungen. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Anfang 2021 schien der Schauspieler Army Hammer auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu sein. Doch nur zwei Wochen nach Beginn des Jahres erstellte eine anonyme Frau, die behauptete, eine Beziehung mit Army gehabt zu haben, einen Instagram-Account, um private Nachrichten zwischen ihr und dem Schauspieler zu teilen. Und der Inhalt dieser Nachrichten machte schnell Schlagzeilen auf der ganzen Welt. Dabei handelte es sich aber nicht nur um die typischen schmutzigen Nachrichten, die veröffentlicht werden, um fünf Minuten Ruhm zu erlangen. Die Nachrichten enthielten eine detaillierte Beschreibung von Amis Faszination für Kannibalismus. Amis Kannibalismusvorwürfe waren jedoch nicht der erste Skandal der Familie Hammer. Tatsächlich, wird der Name Hemmer seit mehr als einem Jahrhundert von Anschuldigungen und Gerüchten begleitet, die sich über fünf Generationen von Männern erstrecken. Die umstrittene Geschichte des Hemmer-Familienimperiums begann mit Julius Hemmer, einem russischen Einwanderer, der als Arzt in der Bronx arbeitete und auch stark mit der Politik der russischen Sowjetregierung verbunden war. Julius war Mitglied der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten und im Juli 1919 besuchte eine 33-jährige Frau namens Marie Oganisow Julius in seiner Praxis und bat ihn, eine Abtreibung vorzunehmen. Marie Oganisow war die Frau eines einflussreichen Diplomaten und hatte für sich gute Gründe für ihren Wunsch, die Schwangerschaft zu beenden. Im Laufe ihres Lebens hatte sie mehrere Fehlgeburten erlitten, die neben dem psychischen Schmerz unter anderem auch zu schweren lebensbedrohlichen Komplikationen geführt hatten. Sie hatte bereits mehrere Schwangerschaftsabbrüche hinter sich und glaubte nicht, dass es für sie sicher war, jemals wieder eine Schwangerschaft zu durchleben. Zu dieser Zeit wurden die Vereinigten Staaten von einer Grippeepidemie heimgesucht die selbst eine einfache Operation bei einem gesunden Patienten unglaublich riskant machte, ganz zu schweigen von einer Frau wie Marie Oganisov, die ja nun mal eine schlechte gesundheitliche Vorgeschichte hatte. Trotzdem willigte Julius ein und führte die Operation durch. Weniger als eine Woche später verstarb Marie an einer Lungenentzündung. Bei den Ermittlungen zu dem Tod der Frau geriet Julius schnell ins Visier und wurde beschuldigt, mit seinen chirurgischen Praktiken zu ihrem Tod beigetragen zu haben. Vor Gericht behauptete die Staatsanwaltschaft, dass Maries eigentliche Todesursache keine Lungenentzündung gewesen sei. Stattdessen sei dies eine Vertuschungsgeschichte gewesen, um zu verbergen, dass Marie an chirurgischen Komplikationen während des Schwangerschaftsabbruchs gestorben war. Der Staatsanwalt beschrieb Julius als einen Arzt, der Marie Oganisov wie einen Hund sterben ließ. Er wurde des Totschlags für schuldig befunden und zu einer Mindeststrafe von drei Jahren und sechs Monaten im New Yorker Hochsicherheitsgefängnis Sing Sing verurteilt. Die Zeit im Gefängnis zwang Julius dazu, seine medizinische Karriere und sein Geschäft Allied Drug and Chemical aufzugeben. Was für ein Glück aber für die Hammer-Familie. Julius hatte einen Sohn namens Armand, einen 22-jährigen Medizinstudenten, der sich freiwillig meldete, um die Geschäftsführung von Allied Drug and Chemical zu übernehmen, während sein Vater inhaftiert war. Es gibt aber Stimmen, die sagen, dass Armand eigentlich gar nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten wollte. Dies aber tat, weil er das Gefühl hatte, seinem Vater etwas schuldig zu sein. Während die offizielle Geschichte über Julius' Inhaftierung besagt, dass er derjenige war, der die Abtreibung durchführte, schrieben Journalisten und Autoren, die das Leben der Familie Hemmer dokumentiert haben, vielmehr darüber, dass der 22-jährige Armand tatsächlich derjenige war, der Marie Oganisow vor ihrem Tod operierte. Armands damalige Geliebte Betty Murphy behauptete später, Julius und Ament hätten sich dafür entschieden zu behaupten, dass Julius die Abtreibung vorgenommen habe, weil sie glaubten, dass das Argument vor Gericht überzeugender wäre, wenn der Eingriff von einem qualifizierten Arzt und nicht von einem Medizinstudenten durchgeführt worden wäre. Was verständlich ist, oder? Doch Allied Drug and Chemical war nicht irgendein Unternehmen. Während er seine chirurgische Praxis betrieb, nutzte Julius das Unternehmen als Fassade für Geldwäsche, mit der er das sowjetrussische Büro mit Geld versorgte. Er hatte Allied Drug and Chemical mit einem Mann namens Abraham Heller gegründet, der nicht ganz unbekannt in der sowjetischen Politik war. Die beiden Männer reisten häufig gemeinsam durch die Vereinigten Staaten, um den Handel zwischen Sowjetrussland und den USA zu fördern und das öffentliche Ansehen der bolschewistischen Partei zu verbessern, aus der bald die kommunistische Partei der Sowjetunion werden sollte. Während des US-Embargos gegen die Sowjetunion hatte Julius Allied Drugs and Chemicals als Fassade benutzt, die es ihm ermöglichte, Produkte zwischen Sowjetrussland und den USA zu schmuggeln. Doch dann, im Jahr 2021, kurz nachdem Julius inhaftiert worden war, wurde das, sowjetrussische Regierungsbüro geschlossen und damit auch der Schmuggel, der über Allied Drug and Chemical stattgefunden hatte. Schnell begann das Unternehmen einen Haufen Schulden anzuhäufen. Und Armand Hemmer hätte in eine unglaublich schwierige Lage geraten können. Doch genau wie sein Vater hatte auch Armend einen Unternehmergeist. Seit dem Tag, an dem er das Unternehmen übernommen hatte, suchte er nach neuen Wegen, um Gewinn zu machen. Er profitierte von der Unterstützung seiner Familie und durch Sowjetrussland. Und das Unternehmen erhielt Zugeständnisse für den weiteren Handel zwischen den beiden Ländern. Ludwig Martens, ein sowjetischer Diplomat, beantragte sogar die Anwesenheit eines Vertreters für Allied Drug and Chemicals in Sowjetrussland. Anstatt das Unternehmen also in Schulden geraten zu lassen, konnte Ahmed neue Gewinnrekorde aufstellen indem er die Waren zu höheren Preisen weiterverkaufte. Der sowjetische Politiker Wladimir Lenin wandte sich Berichten zufolge sogar an Josef Stalin, den Führer der Sowjetunion, und bat ihn, sich um die Unterstützung der Familie Hammer zu bemühen, da Unternehmen wie Allied Drug and Chemical ein klarer Einstieg in die Welt der amerikanischen Wirtschaft waren. Mit zahlreichen engagierten Unterstützern erhielt Armand Hemmer 1921 seinen medizinischen Abschluss. Doch beendete er seine Karriere als Arzt noch bevor sie überhaupt begonnen hatte und entschied sich stattdessen, seine geschäftlichen Unternehmungen mit mehr Hingabe zu verfolgen. Kurz nach seinem Abschluss sollte Armand ein Krankenhauspraktikum beginnen. Stattdessen reiste er in die Sowjetunion und blieb dort für mehr als ein Jahrzehnt. Der genaue Grund für diese lange Reise aus den Vereinigten Staaten wird immer noch diskutiert, aber es ist klar, dass es nicht legal war, was auch immer er getan hat. Als er einen Reisepass beantragte, log Ahmed und gab an, er wolle Westeuropa besuchen. J. Edgar Hoover, ein Experte des Justizministeriums, alarmierte die ausländischen Geheimdienste und teilte ihnen mit, dass er glaubte, Ament Hemmer arbeite in Wirklichkeit als illegaler Kurier für die kommunistische internationale Partei. Aufgrund dieses Hinweises und der bestehenden Verbindungen zwischen der Familie Hemmer und der Sowjetunion überwachte die US-Regierung Ament Hemmer während seiner Auslandsreise und behielt ihn auch nach seiner Rückkehr ins Land weiter im Auge. Obwohl er dreimal verheiratet war, hatte Ament mit seiner ersten Frau, Olga war die Moffner von Roth, nur ein eigenes Kind. Er nannte den jungen Julian Ament und gab somit die beiden Vornamen der Familienoberhäupter an die nächste Generation weiter. Obwohl das Erbe der Familie auf Julian Juniors Schultern zu ruhen schien, schien Ament sich nie besonders um sein einziges Kind zu kümmern. Einem Enkel von Ament zufolge war das Verhältnis zwischen Ament und seinem Sohn getrübt weil Julian Jr. das Gefühl hatte, dass er die Aufmerksamkeit seines Vaters nur dann bekommen konnte, wenn er sich wirklich schlecht benahm. 1955, als Julian Hammer Jr. 26 Jahre alt war, geriet er in einen Streit mit seinem Freund, dem 28-jährigen Bruce Whitlock, der ihn wegen einer Spielschuld zur Rede gestellt hatte, während er Julian in seinem Elternhaus besuchte. Lord Julian flirtete Bruce auch mit seiner Frau Glenna Sue. In einem Wutanfall griff Julian Jr. Bruce an. Der Streit endete damit, dass Bruce es nicht lebend aus dem Haus schaffte. Armand Hammer wollte nicht zulassen, dass der Name der Familie mit einem Mord in Verbindung gebracht wird und übergab einem Anwalt in Los Angeles ein Paket. In dem Paket befanden sich 50.000 Dollar. Julian behauptete, dass er Bruce in Notwehr erschossen hatte und die Anklage gegen ihn wurde von Mord auf Totschlag reduziert und dann ganz fallen gelassen. Die Familie Hammer hat in den nächsten Jahren ihren ganz eigenen Weg gefunden, mit der Tragödie umzugehen. Im Kreise der Familie wurde die Mordanklage gegen Julian zu einem Running Gag. Die Erschießung von Bruce fand auf einer der vielen Hauspartys statt, die Julian Junior gerne veranstaltete. Mit der Zeit wurden Julians Partys sogar wegen ihrer Teilnehmer berüchtigt. Neben anderen reichen und berühmten Leuten lud er nach der Scheidung von der Mutter seiner Kinder vor allem junge Mädchen und Frauen ein. Oft waren Julians jugendliche Gäste minderjährig, sechzehn oder siebzehn Jahre alt. Während der Partys missbrauchten Julian und seine anderen Gäste die Mädchen sexuell, nachdem sie ihnen Drogen und Alkohol gegeben hatten. Einmal erinnerte sich Julians Tochter Casey daran, dass sie ein Polaroid-Foto fand, das auf einer dieser Partys aufgenommen worden war. Es zeigte ein minderjähriges Mädchen, das mit einem sehr viel älteren Mann Sex hatte. 1986 hatte Armand Hammer ein geschätztes Nettovermögen von 200 Millionen US-Dollar und stand kurz davor, zum Paten eines der Kinder des Prinzen von Wales ernannt zu werden. Der einzige Grund, warum es nicht dazu kam, war, dass Prinzessin Diana die Freundschaft zwischen Armand und Charles missbilligte. Wahrscheinlich wegen der Skandale, die der Name Hammer mit sich brachte. Und davon gab es wirklich einige. Einer von Armens bekanntesten Skandalen war eine Verwicklung in den Watergate-Skandal, einen der schlimmsten politischen Skandale der Vereinigten Staaten. Armens stellte Präsident Nixon illegal Gelder für den Watergate-Fonds zur Verfügung. Nachdem seine Beteiligung aufgedeckt wurde, wurde er zu einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von 3000 US-Dollar verurteilt. Eine Summe, die im Vergleich zum enormen Reichtum der Familie Hemmer fast nichts bedeutet. 1989 gelang es Armen schließlich, seinen Ruf in den Vereinigten Staaten reinzuwaschen, als er vom Präsident Bush offiziell begnadigt wurde, kurz nachdem er der Republikanischen Partei eine freiwillige Spende von mehr als 100.000 Dollar zukommen ließ. Wie jeder andere männliche Angehörige der Hammer-Familie wurde auch Julian Juniors Sohn Michael Hammer bald in seiner eigene Reihe von Skandalen verwickelt. Neben den anderen Teilen von Amends geschäftlichem Erbe hatte Michael auch die Knödler Art Gallery geerbt, die Armend bis zu seinem Tod geführt hatte. Später wurde aufgedeckt, dass Michael Hammer in betrügerischer Absicht gefälschte Kunstwerke über die Knödler Gallery verkauft hatte. Mindestens 30 gefälschte Kunstwerke sollen von Michael Hammer zu exorbitanten Preisen verkauft worden sein. Michael lernte die Geschäftsfrau Drew Mobley, die später seine Frau werden sollte, kennen, als er auf einem Flug neben ihr saß. Es war nicht der Flug, den er ursprünglich gebucht hatte. Er hatte am Flughafen zu viel getrunken und war ohnmächtig geworden und als er aufwachte, buchte er den Flug um. Drew und Michael verstanden sich auf Anhieb und heirateten noch im selben Jahr. Im Jahr 1986 wurde Drew schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Michael folgte der Familientradition bei der Namensgebung und nannte den Jungen Armand nach seinem Großvater. Aber für die meiste Zeit seines Lebens trug Armand den Spitznamen Army. Als der kleine Ami Hemmer noch im Vorschulalter war, verstarb sein Urgroßvater Armand. Aber er hinterließ sein Geschäftsimperium nicht seinem Sohn Julian, sondern alles, was er besaß, Michael seinem Enkel und Amis Vater. Zum Zeitpunkt seines Todes verfügte Armand Hemmer über ein geschätztes Nettovermögen von 180 Millionen Dollar und jeder seiner Nachkommen war der Meinung, dass er mehr von diesem Geld verdiente als die anderen. Die Geldsummen, die Julian zu erben erwartet hatte, waren viel kleiner, als er gedacht hatte. Nur 250.000 Dollar für ihn selbst und weitere 250.000 Dollar für seine Tochter Casey. Das gefiel Julian überhaupt nicht. Und so drohte er damit, Selbstmord zu begehen oder seine eigene Familie zu töten, sollte er nicht mehr Geld erben. Aber es waren leere Drogen, weil er die Kontrolle über sich verlor. Julian hatte in seinem Leben fast noch nie ein Nein gehört und wusste wahrscheinlich nicht, wie er mit einem so endgültigen Urteil umgehen sollte. Fast unmittelbar nach Amens Tod begann ein erbitterter Familienstreit um seinen Nachlass. Das Haus und sein Inhalt hatten Amens verstorbener Frau Frances gehört und sollten nun rechtlich an ihre Nichte vererbt werden. Nur wenige Stunden nach Amens Tod wurde die Polizei über den Notruf verständigt. Michael Hammer versuchte, die Habseligkeiten seines Großvaters zu plündern und in fünf Autos zu laden, die er draußen geparkt hatte. Obwohl er in einer Familie aufgewachsen ist, die sich gegenseitig um Geld bekämpfte, beschrieb Army Hammer sein Aufwachsen als idyllisch, wenn er darüber sprach. Er war sein ganzes Leben lang reich und ständig von interessanten Menschen und schönen Dingen umgeben. Als kleiner Junge wuchs Army auf den Cayman-Inseln auf und beschrieb, wie er den ganzen Tag draußen verbrachte, auf Bäume kletterte und Filmszenen nachspielte. Als er als Teenager mit seiner Familie nach Los Angeles zog, machte Amy eine rebellische Phase durch, in der er unter anderem die Highschool abbrach und Eigentum zerstörte. In einem Interview mit der GQ lobte er seine Mutter Drew für ihre bodenständige Sichtweise, die sie in die Familie einbrachte. Die Eltern meiner Mutter wuchsen in der Depression in Oklahoma auf. Daher war es ganz anders als bei der Familie meines Vaters. Sie hat nicht zugelassen, dass wir so erzogen werden, als wären wir reich. Uns wurde nie einfach gesagt, hey, hier ist etwas Geld. Wenn unsere Freunde 10 Dollar Taschengeld bekamen, gab sie uns immer 7 Dollar. Von klein auf war Ami sich des Erbes seiner Familie bewusst. Vor allem aber wusste er, dass die Hammers Wirtschaftsmagnaten waren. Sobald er erzählte, dass, wenn er erwachsen ist, er Schauspieler werden wollte, stieß er bei jedem Mitglied der Familie auf Ablehnung. Mein ganzes Leben, sagte Ami später war ein langes, unter Druck stehendes Gespräch über die Familie, die ich repräsentiere. Aber wie jeder Mann in seiner Familie war Army fest entschlossen, erfolgreich zu sein, egal was andere Leute ihm sagten. Und schließlich bekam er 2008, als er Anfang 20 war, eine Hauptrolle in einem Billy Graham Biopic. Sein großer Durchbruch in Hollywood gelang ihm 2010 mit einer Rolle in The Social Network, aber anfangs hatte er keine erfolgreichen Hauptrollen, obwohl er neben Schauspielern wie Johnny Depp und Henry Cavill spielte. In Interviews zeigte er sich überraschend sicher über die geringen Einspielergebnisse seiner Filme und scherzte, dass das vielleicht der Army Hammer Effekt sei. Im selben Jahr, in dem das Social Network herauskam, heiratete Army seine Freundin Elizabeth Chambers. Ihre Freunde waren der Meinung, dass Army und Elizabeth das perfekte Paar waren und einer ihrer engen Freunde nannte sie sogar ein echtes Ken und Barbie Paar. Es gab sogar Ähnlichkeiten zwischen Elizabeth und Armys Mutter Drew. Beide waren taffe Frauen, die es mit den dominanten Persönlichkeiten der Männer in der Familie Hammer aufnehmen konnten. Nachdem er jahrelang versucht hatte, in Hollywood Fuß zu fassen, kam Armys großer Durchbruch, als der Regisseur Luca Guadagnino etwas Besonderes in ihm sah und ihn für eine der beiden Hauptrollen in der 2017 erschienenen Verfilmung von Call Me By Your Name besetzte, die zu einem weltweiten Erfolg wurde. Der Regisseur beschrieb sein Interesse an Armys mit den Worten »Es ist nicht nur, dass er gut aussieht« das und seine innere Zerrissenheit faszinieren mich. Endlich hatte Army die erfolgreiche Hauptrolle, die ihm all die Jahre verwehrt geblieben war und die ihm sogar eine Nominierung für einen Golden Globe einbrachte. Fast über Nacht wurde er auf eine neue Ebene des Ruhms katapultiert, und anfangs wurde Army Hammers Familiengeschichte von seiner treuen Fangemeinde ignoriert. Obwohl er für sein klassisches Hollywood-Aussehen bekannt ist, war Army Hammer aber immer bemüht, in Interviews eine kantige Seite zu zeigen. In einem Interview mit dem Fernsehmoderator Conan O'Brien erzählte Army 2018, wie er im Jahr 2011 wegen des Besitzes von Marihuana verhaftet wurde, als sein Fahrzeug an einer Kontrollstelle angehalten wurde. Er musste eine Nacht im Gefängnis verbringen. Mit diesen kleinen, schockierenden Informationen über sich selbst lenkte Army ungewollt von den schwerwiegenden Vorwürfen ab, mit denen seine Familie konfrontiert war. Wenn er versuchen würde, ein blitzsauberes Image zu repräsentieren, würde es von den Medien schnell zerpflückt werden. Wenn er aber versuchte, wie ein böser Junge aus Hollywood auszusehen und rüberzukommen, war die Wahrscheinlichkeit geringer, dass jemand die Fassade durchschaute. Durch sein cooles, lässiges Auftreten in Interviews gab Amy Stück für Stück belastende Informationen preis. Doch erst als seine öffentliche Persona Jahre später erneut untersucht wurde, konnten die Fans die Teile langsam zusammensetzen und das beunruhigende Bild dessen erkennen, was Amy die ganze Zeit über sich preisgegeben hatte. In einem Interview mit l beschrieb er eine Begegnung mit einer Frau, mit der er zusammen war. Eine Tussi hat versucht, mich beim Sex zu erstechen. Sie hat gesagt, wahre Liebe hinterlässt Narben. Du hast keine. Und dann hat sie versucht, mich mit einem Messer zu erstechen. Ami schien von dem Vorfall unbeeindruckt zu sein und traf sich noch einige Monate mit der Frau, bevor sich ihre Wege trennten. Im Jahr 2014 brachte Amis Frau Elizabeth ihr erstes Kind zur Welt, eine Tochter namens Harper Grace. Drei Jahre später bekamen sie ihr zweites Kind, einen Sohn namens Ford Douglas Armand. Kurz nach der Geburt von Ford gestand Army Elizabeth, dass er mit einer anderen Frau geschlafen hatte. Betonte aber, dass es keine Affäre war, nur ein einmaliger Fehler. Diese Affäre war der Anfang des Scheiterns der Ehe von Amy und Elizabeth. Für Elizabeth, die vermutete, dass Amy mehr als nur eine einmalige Affäre vor ihr verbarg, kam der letzte große Knall während der weltweiten Covid-19-Pandemie im Jahr 2020. Amy, Elizabeth und ihre beiden Kinder lebten isoliert auf den Cayman-Inseln, zusammen mit Amis Vater und seiner Stiefmutter. Obwohl sie in einer Luxusvilla unter Quarantäne gestellt wurden, wurde Amy schnell rücksichtslos und beschrieb sich später als gefangenen Wolf, der sich den eigenen Fuß abbeißen wollte. In einem Interview mit der britischen GQ erinnerte sich Amy an seine Zeit in der Quarantäne und sagte, es war eine sehr komplizierte, intensive Situation mit großen Persönlichkeiten, die alle an einem winzigen Ort eingesperrt waren. Ich glaube, ich habe das nicht gut gemeistert und war, um ehrlich zu sein, kurz davor, den Verstand zu verlieren. Schließlich zog Army für sich die Reißleine. Um seiner Familie zu entkommen, buchte er einen Hin- und Rückflug in die USA. Für Elizabeth war die Tatsache, dass ihr Mann die Familie während einer weltweiten Pandemie verließ, mehr als sie verkraften konnte, nachdem sie jahrelang seine Affären und seinen respektlosen Umgang mit ihr toleriert hatte. Als Ami kurz nach der Landung in den USA eine SMS an eine seiner Affären schicken wollte, schickte er die Nachricht versehentlich an seine Ehefrau, was sie in ihrer Überzeugung bestärkte, dass ihre Ehe am Ende war. Im Juli reichte sie die Scheidung ein. Nach der Trennung ließ sich Ami berichten zufolge kurz hintereinander fünf verschiedene tattoo stechen, darunter das Wort Chaos weil er sein Leben chaotisch gestalten wollte. Einer seiner engen Freunde sagte später, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das erreicht hat. Während dieser Zeit machte Army auf seinem geheimen Instagram-Account unter dem Namen Ldestructo86 seinem Frust über die Quarantäneluft. Er postete ein Foto von einer Schaufensterpuppe, die er mit einem Seil gefesselt hatte und schrieb dazu, wenn die Quarantäne nicht schneller voranschreitet, werde ich dieses Ding ficken. Auf demselben Instagram-Account sprach Army auch ganz offen über seinen Drogenkonsum. Er postete ein Bild von sich, auf dem er einen Urintest auf Drogen macht und schrieb dazu »Alles negativ, Bitches. Mein Körper ist eine fein abgestimmte Einheit zur Verarbeitung von Giftstoffen. Um fair zu sein, ich hatte THC und Benzos in meiner Pisse. Aber wer hat das nicht? Insgesamt wirkte Army überhaupt nicht verärgert darüber, dass seine jahrzehntelange Ehe unter so schlechten Bedingungen zu Ende gegangen war. Stattdessen bemerkte die Boulevardpresse, dass er glücklicher denn je zu sein schien, eine Reihe von lockeren Dates hatte und eine positivere Lebenseinstellung an den Tag legte. Im neuen Jahr 2021 twitterte er, 2021 wird vor mir niederknien und mir die Füße küssen. Denn dieses Jahr bin ich der Boss. 2020 war ein billiger Schuss, mit dem niemand gerechnet hat. Jetzt weiß ich, womit wir es zu tun haben. Und es ist Zeit, in den Krieg zu ziehen. Courtney Vukilkowitsch eine der Frauen, mit denen Army unmittelbar nach der Trennung von Elizabeth zu chatten begann, beschrieb später, wie Army sich ihr gegenüber sofort öffnete. Schon wenige Minuten nach der ersten Nachricht an Courtney auf Instagram erzählte er ihr von seiner schweren Kindheit, wie er plante, seinem Leben zu entfliehen, indem er nach Kuba reiste, und wie er in eine körperliche Auseinandersetzung mit seinem Vater geraten war. Innerhalb der ersten fünf Minuten, so Courtney, hat er gesagt, das geht alles zurück auf meine schreckliche Kindheit. Das ist nicht besonders romantisch, aber wir haben uns über das Trauma der Vergangenheit verbunden, erzählt sie weiter. Courtney glaubte, dass Amy sein Kindheitstrauma nutzte, um ihre Sympathie zu gewinnen, bevor er missbräuchlich, manipulativ und kontrollierend wurde. Am ersten Tag, sagte sie, Ami bringt dich dazu, Mitleid mit ihm zu haben, wenn er sich selbst wie ein Opfer darstellt. Dann bombardiert er dich wie verrückt mit Liebe. Du hast dich in deinem ganzen Leben noch nie so besonders gefühlt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wir sind in einem Restaurant, ich sitze ihm gegenüber und er zieht meinen Stuhl zu sich rüber. Vor allen Leuten und umarmt und küsst mich. Ich bin das einzige Mädchen auf der ganzen Welt. Und dann beginnt er mit der Manipulation und den dunklen Sachen. Dunkle Sachen, eine interessante Beschreibung für das, was Courtney nun in den nächsten Tagen und Wochen über Army Hammer kennenlernt. Als Army begann, Courtney zu überreden, mit ihm Bondage zu üben, beruhigte er sie, indem er darauf bestand, dass er noch nie eine Frau gefesselt hatte und sagte ihr, dass er Bondage nur an Schaufensterpuppen praktiziert hatte. Ich weiß noch, wie ich dachte, das muss wahr sein, denn das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Wer würde bei so etwas lügen? Das ist merkwürdiger, als zu sagen, ich habe 25 Leute gefesselt. Als Courtney und Amy eines Abends zusammen getrunken hatten, drängte er sie, an einem intensiven Fesselszenario mit ihm teilzunehmen und wurde dann wütend und abweisend, als sie Nein sagte. Letztendlich willigte Courtney dann aber doch einen weil er sie mit Beleidigungen und Manipulationen dazu gedrängt hat. Sie bereute die Zusage sofort. Trotz der Tatsache, dass er sich wahrscheinlich mit anderen Frauen traf und Courtney gegenüber zunehmend kontrollierend und manipulativ wurde, verhielt sich Amy so, als ob sie eine ernsthafte Beziehung hätten, verbrachte Tage am Stück mit Courtney und stellte sie sogar seiner Mutter vor. Doch dann endete die Beziehung plötzlich und Courtney war verwirrt und traumatisiert. Sie beschloss, sich in ein Behandlungsprogramm einzuweisen, in der Hoffnung, dass es ihr helfen würde, sich von der Beziehung mit Army zu erholen. Etwa zur gleichen Zeit, als Army mit Courtney Schluss machte, lernte er eine andere Frau kennen. Ein 22-jähriges Model und Influencerin namens Paige Lorenzi. Armin nutzte die gleiche Technik, um Page den Hof zu machen und erzählte ihr schnell von Familiengeheimnissen und Kindheitstraumata. Page beschrieb diese Gespräche als eine Menge wirklich dunkler Dinge und sagte, ich war verwirrt, warum er mir diese Dinge so schnell erzählt hat. Es waren Dinge, die ich nie aus dem Stegreif erzählen würde. Er sagte, dass sein Großvater eine sehr furchteinflößende Person war, die diese verrückten Sexpartys veranstaltete bei denen es auch Waffen gab. Irgendwann wurde Armys kontrollierendes, verstörendes Verhalten aber zu viel für Paige. Er fing an, mir Regeln aufzuerlegen, was ich tun durfte und was nicht, wen ich mit zu mir nehmen durfte und wie nicht. Er sagte mir, dass ich niemanden in meinem Bett haben durfte. Und dann begann ich mich wirklich unsicher zu fühlen und mir wurde richtig schlecht in seiner Gegenwart. Ich war auch emotional von ihm abhängig. Paige war um ihre eigene Sicherheit besorgt, wenn sie mit Amy persönlich Schluss machen würde. Also entschied sie sich, die Beziehung per SMS zu beenden. Anfang 2021 stürzte Amys Ruf über Nacht ab. Seine Scheidung war noch im Gange, als sich mehrere Frauen, die behaupteten, eine Beziehung mit dem Schauspieler gehabt zu haben, in den sozialen Medien meldeten und ihn beschuldigten, sie körperlich und seelisch missbraucht zu haben. Und diese Anschuldigungen waren mehr als genug, um einen Mediensturm auszulösen. Aber vor allem konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Medien auf einige Screenshots von Nachrichten. Screenshots, die zu zeigen schienen, dass ARMY seinen Affärenpartnerinnen Nachrichten über seine Fantasien von Kannibalismus und sexuellen Übergriffen schickte. Für Amis Fans, die ihn unter anderem nur als einen der gut aussehenden Hauptdarsteller in Call Me by Your Name kannten, waren die Anschuldigungen schockierend. Einige Fans bestanden darauf, dass die Screenshots gefälscht waren und die Frauen nur Aufmerksamkeit suchten. Sie wurden jedoch eines Besseren belehrt, als Amis Agentur WME die Gerüchte scheinbar bestätigte, und mitteilte, dass sie nicht mehr mit dem Schauspieler zusammenarbeiten würden. Für alle, die sich mit dem Erbe der Familie Hemmer befasst haben, war Armys Skandal nur ein weiterer Beleg dafür, dass er genauso ist wie alle anderen Männer in seiner Familie. Gewalttätig, sexuell abartig und nicht bereit, sich zurückzuhalten. On
1: April 24, 2017. Army Hammer violently <laughs> raped me for over four hours in Los Angeles. My hope in speaking out about the abuse I endured at the hands of Army Hammer is that he will be held accountable. I feel immense guilt for not speaking out sooner because I feel that I might have been able to save others from becoming victims. By speaking out today, I hope to prevent others from falling victim to him in the future.
0: Die Nachrichten von ARMY wurden von einem anonymen Instagram-Account unter dem Benutzernamen House of Effie geteilt. Von einer Frau, die behauptete, während seiner Ehe mit Elizabeth Chambers eine Affäre mit ARMY gehabt zu haben. Die Screenshots der Nachrichten stammen aus dem Jahr 2016, vier Jahre vor der Trennung von Army und Elizabeth. Amys Ex-Freundin Paige hatte sich geschworen, nichts mehr mit Army Hammer zu tun zu haben. Aber als sie die Nachrichten auf dem Instagram-Account sah, beschloss sie sofort, dass sie über ihre Beziehung sprechen musste. Er sagte Dinge zu mir, erzählte Paige, seltsame Sachen wie »Ich will deine Rippen essen«. Das Schlimmste daran ist, dass ich ihn in gewisser Weise geliebt habe. Ich hätte ihn so ziemlich alles machen lassen. Er hatte eine gewisse Macht über mich. An einer Stelle sei Army Page den Buchstaben A in das Fleisch geritzt und dann das Blut von der Wunde geleckt haben. Armys Anwalt gab eine öffentliche Erklärung zu den Vorwürfen ab, mit denen der Schauspieler konfrontiert wurde. Alle Interaktionen zwischen Herrn Hammer und seinen ehemaligen Partnern waren einvernehmlich. Sie wurden im Voraus mit seinen Partnern abgesprochen und waren auf Gegenseitigkeit angelegt. Die Geschichten, die in den sozialen Medien verbreitet werden, sollen anzüglich sein, um Herrn Hammer zu schaden. Aber das macht sie nicht wahr. Der Anwalt, der die anonyme Frau vertritt, die den Instagram-Account betreibt, reagierte ebenfalls und gab eine Erklärung darüber ab, wie Army Hammer angeblich BDSM-Akte ohne eindeutige Zustimmung durchgeführt hat. In der Erklärung hieß es, die Öffentlichkeit wurde nicht darüber aufgeklärt, wie sie diejenigen sehen sollen, die BDSM-Praktiken ausüben. Ein Teil des Problems besteht auch darin, dass die Opfer von manipulativen Tätern extrem verletzlich und vertrauensselig sind und oft von Tätern ausgenutzt werden, die wissen, dass viele ihrer Opfer Angst haben die Verbrechen gegen sie anzuzeigen, weil sie fürchten, beschuldigt und beschämt zu werden und dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie sagen, dass sie den Verbrechen gegen sie nicht zugestimmt haben. Ami hat zwar nie zugegeben, dass er eine der Nachrichten geschrieben hat, die auf dem Instagram-Account House of Effie geteilt wurden, und die Besitzerin des Accounts hat Ami nie direkt beschuldigt, ein Kannibale zu sein. Aber die Textnachrichten, die er an mehrere Frauen schickte, mit denen er ausging, zeigen, dass er zumindest einen Fetisch für Kannibalismus hatte und seinen Sexualpartnerinnen extreme Schmerzen zufügte. Eine der Nachrichten lautete, ich bin zu 100% ein Kannibale. Fuck, es ist beängstigend, das zuzugeben. Ich habe das doch nie zugegeben. Ich habe schon mal einem liebenden Tier das Herz herausgeschnitten und es gegessen, während es noch warm war. In einer anderen Nachricht schrieb er: Ich möchte dein Gehirn, dein Blut, deine Organe, jeden Teil von dir sehen. Ich würde auf jeden Fall zubeißen. 100 Prozent. In verschiedenen Nachrichten äußerte Ami auch den Wunsch, eine seiner Partnerinnen in einem vegetativen Zustand zu halten, um sie als Sexsklavin zu benutzen, sie mit einem Messer sexuell zu missbrauchen. Ihren Kopf zu rasieren, sie zu tätowieren und ein Stück von ihrer Haut abzuschneiden und sie dazu zu bringen, es für ihn zu kochen. Er beschrieb ihre Beziehung als eine zwischen einem Sklaven und einem Meister. Aber spannend ist, dass es so scheint, als wäre Ami nicht das einzige Mitglied der Familie Hemmer, das ungewöhnliche Fetische hat. Menschen, die der Familie nahestehen, erinnern sich daran, dass Amis Vater Michael damit prahlte, einen speziell angefertigten Sextron in der Zentrale der Armand Hammer Foundation zu haben. Obwohl es nie bewiesen wurde, gab es Gerüchte, dass Michael mindestens ein Jahr lang im Hauptquartier der Hammer Foundation lebte, als er sich von Amis Mutter Drew scheiden ließ. In dieser Zeit ließ er angeblich den Sextron aufstellen. Der Thron war angeblich etwa zwei Meter hoch und hatte einen menschengroßen Käfig unter der Sitzfläche des Stuhls, auf den das Wappen der Familie Hemmer gemalt war. Viele Mitglieder von Amis engem Freundeskreis sind sich jedoch sicher, Ami sei kein Kannibale, kein Missbrauchstäter und auch kein Vergewaltiger, sondern lediglich jemand, der ungewöhnliche sexuelle Fetische habe. Einer seiner langjährigen Freunde war der Meinung, dass die Nachrichten aufgrund von Amis sehr trockenem Humor zu ernst genommen und zu Unrecht aus dem Zusammenhang gerissen veröffentlicht wurden. Ein anderer Freund meinte, Armi sei kein Krimineller, aber es sei dumm von ihm gewesen, aufgrund seines Bekanntheitsgrades so explizite Fetischnachrichten zu versenden. Als berühmter Filmstar schickt man nicht solche Nachrichten, sagte der Freund. Du kennst deine Grenzen. Angesichts seiner Familiengeschichte bin ich mir sicher, dass da ein gewisser Schaden entstanden ist. Aber im Grunde ist er ein netter Mann, der anscheinend fetischierten Sex mag. Während viele von Amis Unterstützern darauf bestanden, dass er zu Unrecht beschuldigt wurde, war seine Ex-Frau Elizabeth Chambers etwas anderer Meinung. Als Elizabeth Chambers nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann auf ihre jahrzehntelange Ehe mit Army zurückblickte, sah sie ihre Beziehung in einem anderen Licht. Sie machte vor ihren Freunden einmal den Witz, in dem sie ihre Ehe mit der Beziehung von Ted Bundy und Liz Klöpfer verglich. Eine Quelle, die der Familie Hemmer nahestand, beschrieb, wie die Anschuldigungen gegen Army Elizabeth betroffen machten. Das Internet ist für immer und es bringt sie um, dass ihre Kinder eines Tages sehen werden, wie dreist ihr Vater war. Nicht nur mit seinen lockeren Dates und seinem Drogenkonsum, sondern auch mit diesen zutiefst beunruhigenden Anschuldigungen. Armie Hammer gab eine Erklärung zu seiner Verteidigung ab, in der er erklärte, warum er von seiner Rolle in der Komödie Shotgun Wedding in der er als Jennifer Lopez Co-Star gecastet worden war, zurückgetreten war. Ich antworte nicht auf diese schwachsinnigen Behauptungen, sagte Army. Aber angesichts der bösartigen und falschen Online-Angriffe gegen mich, kann ich jetzt nicht guten Gewissens meine Kinder für vier Monate verlassen, um einen Film in der Dominikanischen Republik zu drehen. Als das Medieninteresse an der Familie Hemmer zunahm, richtete sich ein Teil der Aufmerksamkeit auf ein Mitglied der Familie, das sich vom Rest der Familie entfremdet hatte. Casey Hammer, die der Familie den Rücken kehrte, nachdem sie vom Testament ihres Großvaters Ahmed weitgehend ausgeschlossen worden war. Casey erinnerte sich an ihre traumatische und bizarre Kindheit. Sie beschreibt, dass ihr Großvater Ahmed die Familie mit eiserner Faust regierte. Gott bewahrte dich davor, vor seinen Freunden etwas falsch zu machen. Du konntest nicht zweimal das gleiche Kleid auf seinen Galapartys anziehen. Nach außen hin mussten wir die perfekte Familie sein. Ament wollte sein Umfeld jederzeit perfekt kontrollieren. Auch seine Familienmitglieder. Das ging so weit, dass er von seinen Kindern und Enkelkindern verlangte, einen offiziellen Termin zu vereinbaren, wenn sie Zeit mit ihm verbringen wollten. Wie, naja, das kriminelle Verhalten der Männer in der Familie Hammer, sage ich jetzt mal so, schien Ament auch sein kontrollierendes Verhalten an Caseys Vater Julian weitergegeben zu haben. 2015 hatte Casey ein autobiografisches Buch mit dem Titel Surviving My Birthright, also Mein Gebotsrecht überleben, veröffentlicht, in dem sie behauptete, dass Julian seine Familie missbrauchte, und Casey in ihrer Kindheit sexuell belästigt hatte. Das Interesse an dem Buch stieg sprunghaft an, nachdem die Anschuldigungen gegen Army bekannt wurden, und nahm weiter zu, als sich weitere Frauen meldeten, um über ihre Erfahrungen mit dem Schauspieler zu sprechen. Kurz nachdem Casey mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen war, hatte sie eine Nachricht von einer anonymen Frau erhalten, die seit Jahrzehnten eng mit der Familie Hemmer verbunden ist. Der Text lautete, Geh nicht im Dunkeln raus. Wenn du es doch tust, geh in einer Gruppe. Parke unter einer Laterne und in der Nähe eines Ladeneingangs. Sei aufmerksam und pass auf. Vergewissere dich immer, dass du nicht verfolgt wirst. Achte auf deine Umgebung, wenn das Gesicht eines Fremden mehr als einmal auftaucht. Unabhängig von den Bedrohungen, denen Casey Hammer ausgesetzt ist, war ihr Leben, nachdem sie beschlossen hatte, sich vom Rest ihrer Familie zu trennen, eine Herausforderung. Das Erbe, das sie erhielt, reichte aus, um sie fast zwei Jahrzehnte lang zu ernähren. Aber danach musste sie eine Erfahrung machen, die sich der Rest ihrer Familie wohl kaum vorstellen kann. Für ihr eigenes Geld arbeiten und von Geheitscheck zu Geheitscheck leben – wenn du mir in meinen Zwanzigern gesagt hättest, dass ich finanziell herausgefordert, alleinstehend und bei Home Depot arbeiten würde, hätte ich eine Million Dollar darauf gewettet, dass das nicht passieren würde, sagte Casey. Mir wurde nie beigebracht, Geld zu sparen oder vorausschauend zu denken. Ich dachte nie, dass es so enden würde. Aber es ist in Ordnung, denn ich habe den Kreislauf durchbrochen, wenn das Sinn macht, und bin von der genetischen Spur der Hammers weggekommen. Fünf Generationen der Familie Hammer waren von Gerüchten und Verbrechen umgeben, aber sie konnten bis jetzt immer alles mit Geld oder ihrer Macht unter den Teppich kehren, bis ARMY mit einem Skandal konfrontiert wurde, der für immer in den sozialen Medien und im Internet zu finden sein wird. Damals, 1955, kam Julian Hammer für 50.000 Dollar mit einem Mord davon. Heute kann keine Geldsumme die Screenshots und Anschuldigungen auslöschen. Wenn etwas einmal im Internet ist, lebt es für immer. Und für Army Hammer wird sein Name immer mit Missbrauch, Übergriffen und Kannibalismusvorwürfen in Verbindung gebracht werden. Und wichtig zu wissen ist, die Staatsanwaltschaft von LA gab zu Beginn des Jahres 2023 bekannt, dass Army Hammer nicht angeklagt wird. Grund sei der Mangel an Beweisen. Army hemmer hatte sich selbst im Sommer 2022 zu den Vorwürfen geäußert. In den digitalen Newsletter Air Mail spricht er offen über sein Fehlverhalten gegenüber den Frauen, mit denen er sich in der Zeit zwischen 2020 und dem Bekanntwerden seiner sexuellen Fantasien getroffen hatte. Er sagt, ich habe einen sehr intensiven und extremen Lebensstil geführt. Ich habe mir diese Frauen geschnappt und sie in diesen Wirbelwind aus Reisen, Sex, Drogen und großen Gefühlen mitgenommen. Sobald ich mit ihnen fertig war, habe ich sie einfach feingelassen und bin zur nächsten weitergezogen, so dass ich diese Frau verlassen oder benutzt fühlte. Er erklärt, dass sein Interesse an BDSM in Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch geweckt wurde, welchen er mit 13 Jahren erlebt hatte. Laut eigener Aussage wurde er fast ein Jahr lang von seinem Jugendpfarrer sexuell missbraucht. Ich war in dieser Situation machtlos. Ich hatte keine Kontrolle über sie. Mein Interesse danach war, dass ich die Kontrolle über die Situation habe, also sexuell. Im Gespräch mit Erme bestritt Hemmer erneut jegliches kriminelles Fehlverhalten. Bei jeder seiner sexuellen Begegnungen und in jeder Phase habe er um Zustimmung gebeten und diese erhalten. Jede einzelne Sache wurde vorher besprochen, sagt er. Ich habe nie jemanden unerwartet etwas aufgezwungen. Niemals. Dies sei ein sehr wichtiger Teil der BDSM-Welt. Allerdings war das Machtgleichgewicht in den Beziehungen gestört. Ich war mit diesen jüngeren Frauen Mitte 20 zusammen und ich war in meinen 30ern. Ich war zu dieser Zeit ein erfolgreicher Schauspieler. Sie waren vielleicht glücklich, mit mir zusammen zu sein und haben vielleicht zu Dingen ja gesagt, zu denen sie von sich aus vielleicht nicht ja gesagt hätten. Ich bin hier, um zu meinen Fehlern zu stehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Dass ich ein Arschloch war. Dass ich egoistisch war. Dass ich Menschen benutzt habe, damit ich mich besser fühle, sagte Hammer. Ja... Und bevor ich das Outro dieser Folge einleite, denke ich, ist es wichtig zu sagen, dass hier zwei Aussagen im Raum stehen, die weder auf der einen noch auf der anderen Seite eindeutig und vor allem juristisch für die Öffentlichkeit geklärt werden können, beziehungsweise bis jetzt nicht geklärt werden konnten. Doch nur, weil das so ist, bedeutet dies nicht, dass die ein oder andere Partei lügt. Ich weiß, dass gerade nach dem Rammstein-Fall die Debatte darum groß ist, wie ernst Gewaltopfer genommen werden und auch wie angreifbar sie sich machen, wenn sie an die Öffentlichkeit treten. Einen Missbrauch offen anzusprechen ist nicht einfach und es wird auch nicht einfacher, wenn einem von Anfang an nicht geglaubt wird. Und das verhält sich natürlich, aber auch umgekehrt, für eine Tat beschuldigt zu werden, die man nicht begangen hat, macht einen machtlos und irgendwo bleibt dieser Vorwurf auch immer bestehen. Und speziell in diesem Fall hier wurde Ami Hammer zwar nicht verurteilt, aber er hat zugegeben, sich falsch verhalten zu haben, seine Position als Schauspieler und sein Alter gegenüber seinen vier jüngeren Partnerinnen ausgenutzt zu haben und sie dadurch womöglich eingeschüchtert und manipuliert zu haben. Und das ist eben auch eine Form von Missbrauch. Und das war's mit dem Fall. Das House of Hammer, eine Familie, deren Geschichte von Macht, Einfluss und Geld weit, weit zurückreicht. Was an den Gerüchten dran ist, das ist, wie ihr ja gehört habt, ziemlich schwer bis gar nicht zu 100% zu sagen. Also für uns als Öffentlichkeit. Ob wir es hier mit einem Fall von reiche Familie kauft sich von ihren Schulden frei zu tun haben, davon gehen viele aus. Bisher zumindest, sollte dies so sein, sind die Hammers gut davongekommen. Aber kommen wir mal zu Army Hammer. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere folgt der tiefe Fall. Aufgrund von Anschuldigungen, die nicht nur sexistischer und missbrauchender Natur sind, bzw. waren, sondern auch äußerst besorgniserregend. Natürlich ist zu sagen, dass, was Army Hammer privat in seinem Schlafzimmer tut, ist, Erstmal vollkommen ihm überlassen. Er hat seine Frau betrogen und seine Ehe ist gescheitert. Keine schöne Sache, aber im Grunde erstmal sein Problem und seine Konsequenzen. Mit Hinblick auf die schweren Anschuldigungen aber lässt sich die ganze Situation nun nicht mehr so einfach schließen. Ein Grund, wieso das Medieninteresse nun mal so groß geworden ist. Die Vorwürfe waren teilweise erschreckend und nicht mit dem Saubermann-Image. Ein wenig gemischt mit... Bad Boy Flavor, welches Army Hammer ja pflegte zu vereinen. Doch was tun, wenn solche Anschuldigungen im Internet trennten und die ganze Welt sich nun fragt, was ist dran an der Geschichte? Und natürlich habe ich da jetzt auch kein Rezept für oder auch keine ja, Tipps, wie man damit umgehen sollte. Natürlich möchten sich beide Seiten positionieren und ihre eigene Geschichte erzählen und dann kann man ja auch erstmal nur sehen, wie das überhaupt zusammenpasst. Das große Problem ist aber, solange nichts bewiesen ist von der einen oder anderen Seite, wird sich diese Frage auch nicht wirklich klären lassen. Weder eben für die eine noch für die andere Seite. Und das ist dann ein Ergebnis, das zu Spaltungen führt. Ganz klar. Die eine Seite glaubt dem vermeintlichen Opfer, die andere Seite dem vermeintlichen Täter. Und gerade in den Fällen, zum Beispiel Rammstein und Luke Mockridge, haben wir ja auch alle mitbekommen, welche Dimensionen dieser Zustand der Spaltung oder der frühen Ermittlungen eben annehmen kann. Und irgendwie fragt man sich immer wieder, welcher Weg ist hier der richtige? Und klar, bevor eine Tat nicht bewiesen wurde, gilt die Unschutzvermutung. Juristisch ist diese ganz klar in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union unter Artikel 48 verankert. Jeder hat das Recht darauf, unschuldig zu sein, bis einem die Tat nachgewiesen werden kann. Doch es hat auch jeder das Recht, dass ihm oder ihr geglaubt wird, Opfer einer Straftat geworden zu sein. Für die Wahrheitsfindung sind dann die Staatsanwaltschaften und Gerichte zuständig, juristisch gesehen. Aber ja, wer wartet schon so lange, um sich ein Urteil zu bilden? Ich denke, es ist irgendwie menschlich, sich eine Meinung zu bilden und eine Seite einzunehmen, noch bevor es überhaupt Klarheit gibt. Ob das richtig ist? Sicherlich nicht. Ob wir das wissen? Ja, ganz sicher. Warum aber machen wir das dann? Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil wir Menschen sind, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil blickt man zurück, keine Ahnung, ins Mittelalter, dann sieht man ja auch, die einen glauben, was ihnen erzählt wird und die anderen eben nicht, die glauben der anderen Seite. Und ich will jetzt auch gar nicht abschweifen, um Gottes Willen, ich finde es nur unheimlich schwierig, auf dieses Thema natürlich einzugehen, weil ich auch neutral bleiben möchte. Also ich mache diese Folge ja nicht, um zu sagen, so und so ist es und so und so ist es, sondern ich versuche jetzt hier wirklich, oder ich will hier echt nur die Fakten nehmen, die ja öffentlich zugänglich sind. Und ich will vielleicht einfach nur deutlich machen, wie schwierig es einfach ist, überhaupt auf solch einen Fall einzugehen. Wir haben alle miterlebt, wie befreiend es für viele Opfer war, sich endlich zu öffnen und Gerechtigkeit zu erfahren. Und genauso haben wir alle erlebt, wie sehr die vermeintlichen Täter unter den Anschuldigungen gelitten haben, die im Nachhinein zum Beispiel in einigen Fällen als unwahr bestätigt wurden. Und wie ich euch ja schon erzählt habe, wurden die Ermittlungen aufgrund der Anschuldigungen gegen Ami Hammer fallen gelassen. Die Staatsanwaltschaft hat dies mit dem Mangel an Beweisen begründet. Vielmehr hieß es in der Erklärung aber, aufgrund der Komplexität der Beziehung und der Unfähigkeit, eine nicht unvernehmliche, gewaltsame sexuelle Begegnung zu beweisen, sind wir nicht in der Lage, den Fall über einen vernünftigen Zweifel hinaus zu beweisen. Die Erklärung liegt dem Sender CNN vor und Hammer reagierte auf die Nachricht auf Instagram und schrieb, ich bin dem Staatsanwalt sehr dankbar, dass er eine gründliche Untersuchung durchgeführt hat und zu dem Entschluss gekommen ist, zu dem ich die ganze Zeit gestanden habe, dass kein Verbrechen begangen wurde. Ich freue mich darauf, einen langen, schwierigen Prozess zu beginnen, um mein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Jetzt, wo mein Name reingewaschen ist. Army Hammer hatte sich ja dann auch noch selbst zu den Vorwürfen geäußert und sein Fehlverhalten eingeräumt. Wobei er die Vorwürfe aber nicht bestätigt, aber einsieht, sich seinen Partnerinnen gegenüber falsch verhalten zu haben. Amy Hammers Ex-Frau hingegen hat eine klare Meinung zu den Vorwürfen. Sie sagt, sie glaubt den Frauen und steht hinter ihnen und ihren Anschuldigungen. Zu diesem Fall und zur ganzen Familiengeschichte der Familie hemmer gibt es im Übrigen eine dreiteilige Crime-Doku mit dem Titel House of Hammer. Wenn du also noch mehr in diesen Fall eintauchen möchtest, dann schau dir die Doku unbedingt an. Und ich weiß, das war jetzt ein etwas anderer Fall, aber ich finde ihn auch total spannend. Und wie auch schon gesagt, mit welchem Gefühl ihr oder du im Einzelnen jetzt die Folge beendest, ist sicherlich komplett unterschiedlich. Was, wie ich finde, eben solche Themen oder Fälle ja mit sich bringen. Ich würde hier auf jeden Fall jetzt aber einen Cut machen und mich langsam verabschieden, weil, ja, die Fakten liegen euch vor. Alles, was es jetzt Stand heute zu diesem Fall zu wissen gibt, ähm, habt ihr gehört. Und nochmal, es ist auch unheimlich schwierig, auf solch ein Thema einzugehen, also neutral einzugehen. Und ich möchte die Folge jetzt natürlich auch nicht als Plattform nehmen, um eine Riesendiskussion zu starten, sondern wirklich einfach beide Seiten darlegen und auch nochmal sagen, ich finde super mutig von den Frauen, dass sie in die Öffentlichkeit gegangen sind. Ich finde es mutig von Army Hammer, dass er sich dem ja irgendwo auch gestellt hat, dass er auch nochmal Stellung genommen hat zu den Vorwürfen, auch wenn es Jahre später war, aber zumindest kam was. Und was die Entscheidung der Staatsanwaltschaft angeht, dass sie die Ermittlungen jetzt eingestellt haben, ja, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Bevor ich jetzt gleich weg bin, habe ich noch eine große Bitte. Schreib für wahre Verbrechen gerne eine Liebebewertung und oder lass ein paar Sterne und Herzen da. Besuche auch gerne meinen Instagram-Account wahre-verbrechen-podcast. Ich finde, es lohnt sich. Ich freue mich über euch und wenn ihr mir folgt, ja, ich sag deswegen jetzt schon mal danke, danke, danke und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ja, und bis dahin, bleib sicher. Ciao.